1: Han ska också som barn ha blivit varnad för ormar när han var ute och vandrade utanför Nyköpings slott. Då ska Lille Gustav ha sagt då Ge mig en käpp! Jag ska slå ihjäl honom! Det sa Lille Gustav. Lille Gustav sa det här om ormarna. Kaxigt. Verkligen. Och när en piga bar honom till slottet då Fortfarande en Nyköping och Det, det närmade sig då en liten grupp att prata med pigan Och de liksom stod lite i vägen Och då ska lille Gustav också ha sagt Och jag citerar Gack ut ur vägen Eller vet du inte att jag är en herre
0: En oväntad historias sommarvikarier
1: Aron Tjurman och Viktor Valen är två poddare som tagit allt för många akademiska poäng i historia. I sommar vikarierar de under sex veckor för Olle och Andreas. God dag Aron. Tjenare Viktor. Då var det dags för vårt sista sommaravsnitt som vikarier. Och idag ska vi prata om ingen mindre än Gustav den andre Adolf, lejonet från Norden
0: mannen, myten, legenden. En ära att få ta honom för det här sista avsnittet måste jag säga. Om man har brytt sig det minsta om svensk historia, då har man med all säkerhet stött på hans namn. Hans fältåg gjorde Sverige till stormakt och Östersjön, det blev alltså nästan en sjö mitt i storriket Sverige. Under en kort period klart bör understrykas.
1: Ja, man brukar ju faktiskt räkna stormaktstiden som en period som varade i ungefär 100 år. Eh, från 1611 då Gustav Adolf stiger upp på tronen till 1721 då freden i Nystad sätter stopp för det stora nordiska kriget
0: och Sveriges krigsmakt och krigskassa är båda helt uthömda. Och kvar står Sverige som ett utarmat land. Men som du säger, det hela börjar med att Gustav tar kronan 1611. Men det datum som jag och jag tror många andra minns absolut bäst, det man känner igen med Gustav den andra Adolf, det är hans dödsdag. Den 6 november 1632. Det var ju då han stupade i Lytzen. Ja, det är dagen då vi är tillbaka,
1: säger hans minne. Men det är något som jag alltid tyckt var liksom lite konstigt. Mm -hmm. Det är välkänt att Gustav redde ut på ett väldigt dimmigt slagfält i Lytzen. Krutröken låg tung ihop med en dimma som svepte in med vinden. Har man hört? Har man hört. Mm. Och Dessutom hade Gustav, den andra Adolf, alltså väldigt dålig syn. Och ändå skulle han leda det småländska kavalleriet mot den tyska kejsarens armé. Alltså han hade inte ens på sin bröstplåt när han red ut där.
0: Mm. Det låter lite frästat, Men om jag ber dig tala ur skägget, Viktor, mm. vad, vad är det du undrar över egentligen?
1: Jo. Hur kan Sveriges viktigaste person kasta sin livsfara trots att han vet att om han dör så blir det kris för hela landet? Dessutom var Gustav Adolf en nyckelperson i koalitionen mot den tyske kejsaren under 30-åriga kriget. Så hans död orsakade också internationell osäkerhet. Och det här visste han ju säkert också. Ändå stod han där mitt i stridslinjen och lät sig bli skjuten på
0: just det, jag är med på vad du menar, och det är klart under undrar då liksom, för det skulle säga att han blir alltså skjuten flertalet gånger där ute i lyttsens väldigt tunga dimma, och man hittar hans lik plundrat och trampat på och det skulle jag säga jag tror du håller med med att det är inte en Död värdig för en kung. Ja,
1: alltså inte värdig död men också en dum död vill jag hävda. Alltså vad gjorde han på slagfältet överhuvudtaget? Det brukar beskrivas som att hans närvaro liksom höjde moralen hos soldaterna. Men vid den tiden på 1632 så alltså, var de flesta generaler på säkert avstånd från gevärsskott och sablar och pikar och allt vad det var. Det blir viktigt att ha en översikt över slagfältet och att kunna svara snabbt på motoffensiver från fienden. Man behöver inte längre visa hur stark man var i strid och envig och så liksom. Man behöver inte vara nere i gyttjan med dålig sikt. Det behöver vara där du kunde se hela slagfältet istället. Och då där du inte riskerar att dö, vilket ju alltid är ett stort plus om man är befälhavare.
2: For 20% off your first system.
3: A lot can happen in the next three years, like a chatbot, maybe your new best friend. För JD Power 2023 award information visit jdpower.com slash awards. Only at a sleep number store or sleepnumber.com.
0: Vi ska ju snacka mer om hur och varför det blev som det blev den där dagen i lyssen. Men jag tänker först lite bakgrund. Gustav den andra Adolf föddes den 9 december 1594. Faden, han kallades Hertig Karl när Gustav föddes, men han blev sen riksförståndare, och sedan mer även sedan känd som kung Karl IX. Han var Gustav Vasas fjärde son och den tredje totalt av Gustav Vasas söner som blev kung. Ja, och Vasätten de var ju upstarts. De hade ju tagit tronen genom
1: statskupp liksom. Och det är ju någonting som många, många kommer ihåg. Alltså adelsmän och även grannländer liksom. Så legitimiteten hos vasetten. det var ju någonting som debatterat länge och väl.
0: Precis, så det är en, en ung ett, en, en kontroversiell ett, och dessutom innan Gustav Adolf själv blev kung, så hade ju hans pappa Karl kriget med sin brorsson Sigismund Vasa om den svenska tronen. Så Sigismund han var så alltså kung över det stora dubbelriket Polen-Litauen- men var via sin far, Johan III, en av de äldre av Gustav Vasas söner- den rättmätiga arvtagaren till den svenska tronen. Så Sigismund hade varit kung över Sverige ett kort tag- men det luriga var att han var katolik- och hans katolska tro hade fått stora delar av den protestantiska eliten i Sverige- att sätta sig emot honom. Det är ju som känt Gustav Asa som för in protestantismen. Ja. Så det här utnyttjar ju Hertig till sin fördel för att sakta men säkert knuffa av honom från tronen. Ja,
1: knuffa är ju lite över underdrift va? Det var ju krig som gällde. Och det var på svensk mark som armerna, de polska och de svenska härjade. Och även i Estland och Polen då såklart. Men det var en brutal tid som Gustav Adolf föddes in i. Och det skulle verkligen bli mer
0: därefter. Okej, okay, men om man då till tillhör sig blir lite så hobbypsykolog mm. nu när man närmar sig det här historiska skenet, om vi ska försöka förstå oss på mm. Gustav Adolf, kan man inte då se den här svåra tiden han föds in i, lite som en förmildrad omständighet? Alltså en ung pojke växer upp med så mycket krig omkring sig, det känns ju onekligt som att han kommer att lära sig se det här som normalt. En slags copingmekanism liksom. Ja, men
1: det kan du faktiskt ha en poäng i. Alltså, under kriget mot Sigismund som pappa Karl förde så finns det flera anekdoter om den lilla Gustavs fascination för vapen och våld. Kriget varade 1598-1599. Och då ska Gustav åka ner till Kalmar, som farsan precis hade tagit tillbaka från Sigismund. När Gustav blickade ut över den svenska flottan som låg i hamnen ska han ha pekat ut sitt favoritskepp som kallades den Svarta Ryttaren. Och vad tror du att han varför tror du han tyckte det här skeppet var speciellt?
0: Ett skepp som kallas Svarta Ryttaren. Mm. Um, det här är inte min styrka, men jag, jag gissar på många kanoner. Det är
1: helt rätt, ja. helt korrekt. Ding, 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 ding. Många kanoner. En klassisk killfascination liksom. Alltså, <laughs> inget vidare farligt och en... Uh, som killar brukar vara. Men han ska också som barn ha blivit varnad för ormar- när han var ute och vandrade utanför Nyköpings slott. Då ska Lille Gustav ha sagt då- Ge mig en käpp! Jag ska slå ihjäl honom! Det sa Lille Gustav. Lille Gustav sa det här om ormarna. Kaxigt. Verkligen. Och när en piga bar honom till slottet då, fortfarande i Nyköping. Och det, det närmade sig då en liten grupp för att prata med pigan. Och de liksom stod lite i vägen. Och då skulle lille Gustav också ha sagt, och jag citerar. Gack ut ur vägen, eller vet du icke att jag är en herre? Slutcitat.
0: Han visste sin status. Det mm -hmm. kan man verkligen inte ta ifrån honom på något sätt. Verkligen? Behöver det nödvändigtvis betyda att han är dumdristig och du riskerar sitt liv för ingenting sedan han är vuxen. Eller kan det finnas andra faktorer där? Ja,
1: alltså, han är ju bara ett barn fortfarande. Vilket kanske inte ska dra så stora... Liksom, så här, Växlar. Eh, exakt, ännu. Men vad man kanske kan ta med sig är att Gustav, liket många barn, uppfostras med tanken att krig det är något normalt. Och är något häftigt där man kan bevisa sig. Och han vet om att hans ord är alltså så nära på lag som man kan komma för en person som inte är härskare.
0: Han får göra nästan vad han vill. Precis. Och det som verkligen säger så här vid den här tidpunkten i stormaktstiden då kan inte Sveriges kung bestämma hur som helst. Det kommer först senare runt Karl 11:e och kallen med eh, Envåldet Exakt. på slutet av 1600-talet. Precis. Så här vid
1: sekelskiftet 1600 så behöver kungen istället samarbeta med adelsmännen, prästerna, borgarna och bönderna för att driva politik och utöva makt. Jag pratar om den svenska riksdagen då. Liksom. Du kanske har hört talas om det, mm. Men vid den här tiden så är den svenska riksdagen rätt så unik i Europa. Men vad som hände är att efter att Gustav Vasa då, han, han har tagit över, han mm. har gjort sin lilla statsgrupp mm. och han börjar då reformera stora delar av den svenska byråkratin. Han börjar faktiskt ha utvidga den rätt så mycket. Och då har det blivit så att adelsmännen har blivit mindre inriktade på att vara härtiga, sitta ute på sina stora gods och styra. Och de har blivit mer inställda på att ha höga, välbetalda poster inom den här växande svenska administrationen. Så för att förenkla liksom, så får kungen stöd från adelsmännen genom att positionera dem högt upp i den här byråkratiska vad kan man säga, karriärstegen. Mm. Eh, och det ger ju honom stöd. Så det är en win-win för båda parter. Men, viktigt att komma ihåg är att för att kungafamiljen ska behålla sin makt så behöver det alltid finnas en myndig och stark person på tronen. Så att inte adelsmännen kommer och käkar upp all makt. Och därför kan man som kung behöva liksom
0: bevisa sig och övervinna oddsen gång på gång. Eh, just för att vinna respekt. Och där är verkligen Gustav den andra Adolf viktig. Alltså han blir den här myndiga och starka personen för Sverige. Inte nödvändigtvis för att han själv vill det, kanske. Men viktigare än så. För att hans religiösa samtid kräver det av honom. I och med att Gustav Vasa inför... Börjar föra in åtminstone protestantismen så kommer också en ny syn så småningom på hur samhället ska indelas.
1: Är det här hustavlan som jag anar?
0: Är det någon som har koll på hustavlan så vet jag att det är du Viktor. Ja. Ja, i allra högsta grad. Så 1529, då publicerar den välkända Martin Luther i egen person The kleine katechismus, eller den lilla katekesen. Väldigt bra uttal. I den så behandlar han allt tänkbart rörande kristendomen, såsom tio guds bud trosbekännelsen, herrens bön, dopet, vikten, nattvarden, men även i ett avsnitt, hustavlan. Nej, men Aron, du kan inte hålla mig på hals till länge. Berätta, vad är hustavlan? Kortfattat så förklarar hustavlan hur världen är uppdelad och hur dessa delar ska styras. Uppdelningarna består i tre stånd det andliga, det världsliga och hushållet. I varje av dessa så finns det en överhet och det finns också undersåtar- Husbonden styrde över hushållet på så vis att han hade ekonomiskt och religiöst, moraliskt ansvar över sitt hushåll. Resten av hushållet underordnade husbonden och ska inte motsätta sig det här. Prästerna styrde över den andliga sfären medan prästernas åhörare var dess undersvåtar. Det världsliga det svarar för lag och ordning i riket och dess överhet är insatt av Gud- men representeras av någon, kan du vem som är den representerade överheten över den här världsliga sfären, Viktor?
1: Och med 99,9% säkerhet så säger jag kungen.
0: Då säger jag att med 100% säkerhet så kunde det vara lugn. Det är såklart i kungen. Kungen är det världsliga ståndets överhet. Kungen är alltså mer eller mindre hela rikets husbonde. Okay. Och har därför ett visst ansvar gentemot sitt folk. Ekonomiskt, moraliskt... Allt tänkbart liksom. Det är en av de här centrala delarna med hustavlan. Som övrigt så har du inte bara fördelar, det är också ett väldigt stort ansvar.
1: Och man kan säga då att hustavlan är ett system som förklarar hur människor ska finna sig i sina samhällsroller och veta sin plats framför allt.
0: Precis, det var Luthers tanke. När var och en sin syssla sköter, då går det väl vad en oss möter. Så skrev Luther själv.
1: Väldigt hurtigt.
0: Väldigt otroligt. <laughs> För det världsliga ståndet så ingår det att kungen är hela Sveriges pappa. Alltså en slags landsfader med lite mer moderna termer. Medan resten av folket ska veta sin plats och inte motsätta sig den gudagivna ordningen. Men för att allt ska upprätthållas måste kungen gå upp i rollen och vara bästa, tänkbara överhet för sitt folk.
1: Just det, och i och med att kungen är far till alla barnen så är det ju, det är ju rätt så viktigt för att förstå varför han sätter sig livsfara sen ute på slagfälten. För att han, han känner ju att han, det här är hans uppgift. Han måste göra det här för, för folkets skull. Det ja. kan ju
0: vara ett sätt att se på det. Det är ett sätt att se på det. Det är inte bara fördelar som kommer med att vara kung. Det kommer också ett ansvar. Och det är... Det är alltså en hel del krav som sätts på kungen och det världsliga ståndets överhet under den här tiden.
1: Och det är ju inte bara från så att säga, kristendomens håll, religionens håll, utan det är ju också från en slags kulturell och politisk liksom del av samhället. Just det, vissa ideal. Liksom. Precis, och de här rådande idealen som man ofta pratar om. Fanns. Det är de som byggde på filosofen Niccolò Machiavellis version av vad en förste skulle vara då, alltså en statsöverhuvud. överhuvud. Det var en ledare som inte undvek brutalt krig för att vinna ära och prestige, snarare skulle han liksom möta det med liksom mod och liksom dygd som han pratade väldigt mycket om. Försten skulle besegra sina fiender till varje pris och ha vissa egenskaper för att ena sitt folk under förstens starka, starka ledarskap. Och, alltså, Machiavelli, liksom, han skrev det här, det blev ju lite kontrovers. Folk tyckte liksom, wow, ska man verkligen vara så här brutal? Men ändå fick den rejält inflytande. Den blev snacket på stan och det var många, många filosofer som spann vidare på det här i samtiden. Men alltså, försten skulle vara mästaren över sitt eget öde och därmed sitt lands.
0: Det blev snacket på stan och kanske snacket på hovet också, kanske man kan säga. För det måste ju inte vara någonting, det låter ändå väldigt mycket som någonting som Gustav Adolf blev skolad i. Alltså Machiavellis första ideal.
1: Ja, men i alla fall någon version av det. Alltså efter Machiavelli då, som sa innan, så kom tänkare som byggde vidare på hans grundidé. Och Gustav Adolfs barndomslärare då liksom, jag är inte lärare i barndomen men, som var hans lärare under barndomen. Just det. Han heter Johan Schroderus. Han ska ha följt den här tanketraditionen. Han hade studerat under en av vad kan man säga, Machiavellis studerare, det vill säga någon som har studerat Machiavelli och sen byggt vidare på hans ideal och så. Men det innebär typ att Gustav Adolf kan ha trott att om han eller folket ville ha något då hade han blivit skolad i att han behövde ta tag i det här med egna händer. Hur blodigt eller smutsigt det än var. Och det kan absolut ha haft en påverkan på hans vuxna förkärlek för att kasta sig ut längst fram på slagfältet. Så som
0: du sa innan så Kriget var konstant närvarande under Gustavs barndom. Alltså år 1601 fick han vara nära döden i krigssammanhang. Troligtvis för första gången. Hans pappa, Karl, skulle försöka erövra Livland, vilket är dagens Lettland, motsvarande ungefär, från Polen-Litauen. Då fick lilla Gustav åka med. Men när Karl och hans 12 000 man tog sig över till Östersjön fick de rejält mestryk om Sigismunds krigshär. Så det blev första bästa båten till svenska Ekenäs. Det ligger alltså då mellan Helsingfors och Åbo. Och utanför Ekenäs där var isen så tjock att de var tvungna att klättra ner från båten och gå på den. Det var första gången lilla Gustav fick vara nära krigets mörka sida. Med allt som trött och vinterskila innebär. Ja, så Gustav upplevde alltså vissa av krigets hemskheter. Men han
1: var ju också en, den lilla herren över det svenska folket. Han fick ju inte utstå samma hemska grejer som eh, var, alltså soldater vanligtvis fick göra. De blev ju lämnade kvar i Livland när och, kungen flydde. Jag hoppas
0: han var lika kaxig som mot den här... Eh, Pigan i Nyköpinga gick på isen och, och skällde på soldaterna för att de, de var i hans väg och allt möjligt. Exakt, ja. det du sa varför bärd du mig inte på ryggen, slås
3: <laughs> Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
0: Men pojkar, de blir också män, ihop med sin skolning i hur man är en första, då lärde sig Gustav Adolf språk, matematik, retorik, bibelkunskaper och det absolut viktigaste för det här avsnittet, krigskonst. I krigskonsten så hade han Jakob de la Lagardy som lärare, som också då var en av de ledande militära befälen i Sverige vid den här tiden. Jakob hade lärt sig det senaste från Nederländerna, Moritz av Oranien, ståthållare av det här nyformade kungariket, hade revolutionerat hur man för krig. Han introducerade att alla musköter avfyrade sina gevär samtidigt, höll disciplin högt för att utföra komplexa taktiker på slagfältet och dessutom gjorde regementen mindre för högre mobilitet. Allt detta det tog Gustav Adolf till sig när han drog i krig för första gången.
1: Och det gjorde han redan när han var en 15-årig prins. Danskarna hade startat det så kallade Kalmarkriget. Den 4 april 1611. Och det utspelade sig då mest runt Kalmar, som man hör på namnet. Under kriget så ledde Gustav flera lyckade anfall mot bland annat den danska staden Kristianopel. Som inte är att förväxla med Konstantinopel. Men förutom Kristianopel så attackerade även Öland. och han, fick, vann, han vann de här olika slagen- och vann belägringarna Och han plundrade också- Kristanopel något riktigt rejält- så att svenskarna kunde få
0: en krigskassa på köpet. Låt oss som att han kanske- kan ha fått mer smak av de här framgångarna. Det kan ju också förklara- hans krigiskhet som kickade in senare- mot 30-åriga kriget där. Och, men också som något- en Machiavellisk första skulle göra- det låter som en blandning av militär kompetens och någon form av brutalitet. Vilket jag antar säkert gjorde att han gärna var längst fram vid stridslinjerna.
1: Och det är ju någonting som alltid återkommer när man läser liksom om Gustav Ander Adolf. Han är en klippsk smart rapperson och han visade det på fester i politiken i riksdagen och i krig. Framförallt i krig. När han tar tronen då år 1611, då pappa Karl hade dött, då får Gustav vi upp en hel del av sin makt till det kungliga rådet. Pappa Karl hade styrt lite väl egensinnigt, tyckte de. Alltså rådet och ständerna i riket. Och på lång sikt kan man beskriva det som att resultatet av Gustav Adolf går på tronen, han får göra lite löften till adelsmännen om att jag ska agera på siod så sättet och så liksom. Men det som många historiker har lagt fasta vid är att det delas upp, Styret av staten delas upp mellan Gustav II Adolf och adelsmannen Axel Oxenstierna. Gustav Adolf han tar och hänger sig helt till att bygga en krigsapparat till att skydda och expandera riket framförallt genom krigsföring. Oxenstjärnor däremot han hänger sig helt till att administrera och stärka riket med målet att den svenska staten ska bli helt enkelt bättre på att föra krig och bli så stabil som möjligt. Det är tråkigt om det sker ett uppror eller skatter inte kommer in som de ska medans landsfader Gustav är i väg å.
0: Ett riktigt administrativt ankare, kan man verkligen säga, om Oxenstierna eh, som, som ständigt är där och håller finanserna i check. Det är det här som gör det möjligt för Sverige att etablera sig som en europeisk stormakt. Men när Gustav Adolf sänjer sig ut i fält igen, då är det främst mot Polen-Litauen. Det är ständigt dom, verkligen. Där testas den här svenska krigsapparaten som Gustav Adolf reformerat. Han har infört indelningsverket, men får då bruka jord i utbyte mot att de ska stå redo för att dra ut i krig. Och krig var det hela tiden. Det är precis. Han förminskar regimensstorleken för mer rörlighet, blandar pikar med musköter. och anser till att Sverige får ett litet men användbart artilleri. Bara för att nämna några av de här grejerna som, som Gustav Adolf gör.
1: Och han kan verkligen konst att använda den här krigsapparaten va? Han går runda för runda med ett Polen-Litauen som får understöd av den tyske kejsaren. Och det här sker då år 1625. Det är den här enorma konflikten som kallas 30-åriga kriget här i över nästan hela Europa. Och än så länge så är inte Sverige med i det här kriget. Men ändå så kommer några tyska kejserliga soldater över till... Polen, och Litauen och bistå dem. Men tätiga kriget då. För att bara blicka lite utåt. Det står mellan protestanter och katoliker. I alla fall på pappret. Frankrike är på protestanternas sida. För att de vill bräcka ett en Habsburg.
0: Som styrar över hela Europa. När man hör Habsburg. Ska man tänka tyska kejsaren. Det är alltså de som stöttar Polen mot Sverige. Precis.
1: Och det är det här kriget mot Polen då 1625 som Gustav Adolf visar på ett väldigt oroväckande dödsförakt. Han är så nära stridslinjen att han blir träffad av liksom kulor från fienden, alltså muskötskott. Och de här kulorna, de sätter sig så nära halspulsorden att han själv tror att han håller på att dö. Men det gör han inte. Och i ett annat tillfälle så ställer han sig upp i en båt för att dirigera en attack mot en fästning som är liksom omgiven av en flod. Därför står han på en båt. Och då ser ju försvararna det här och börjar skjuta mot honom. Liksom. Det här är ju bara sånt som... Alltså det här är, man ser ett mönster av att han inte tänker efter när han går så nära skottlinjen. Och han tänker ju liksom så här inte på sin egen säkerhet och framförallt inte på riket heller.
0: Alltså när jag hör det här, det, det låter ju verkligen mer som att man undrar hur kan han inte ha dött i strid tidigare mm. än, än 6 november 1632? Men han har ju också ett krigshetsande drag. Till exempel säger han nej till fredsförhandlingar med Polen för att de inte sa att hans pappa, alltså Karl IX, för detta här Karl, var rättmätig kung över Sverige. En detalj kanske, men en mycket viktig detalj. För även något så symboliskt som titlar hade betydelse. Speciellt om man
1: tillhör Vasa 1. Alltså som vi sa förut, det är bara hundra år sedan Gustav Vasa genomförde sin statskupp och tog makten. Det är inte bara Sigismund som anser att han själv är den rättmätiga arvingen. Inte ens när Gustav Adolf är kung. Många i och utanför Sverige ser den döde Hertig Karl som en falsk tronpretendent, en usurper. Någon som stal makten från Sigismund helt enkelt. Och för att bevisa sig så... alltså Kanske Gustav Adolf tjänar att han behöver vara på slagfältet. Säga nej till fred som inte är enligt hans villkor. mål. Utsätt sitt rike för risk. För annars förlorar han allt som både han och hans far hade byggt upp. Visserligen behövde kungar... Generellt bevisa sig enligt vissa förstliga ideal som vi tidigare nämnt. Men om man är ny på spelplanen så behöver man bevisa sig lite extra. Annars så blir det i bänken,
0: Alltså exil eller död. Just det. Och det, det kanske också är varför han kastar in Sverige i det 30-åriga kriget sen. Mot slutet av 1620-talet så går det dåligt för protestanterna i kriget. Den havsburgledda sidan med general Albrecht från Wallenstein– är på turné i norra Tyskland. För att slå ner det sista av motståndet. Va Wallenst är det har har den här Wallenstein? Har något någon <laughs> släcktskap med dig, Herr Wallenstein? Oh, I wish alltså, ja. men tyvärr inte. <laughs> Synd. Hur som helst, flera av de ledande protestanterna är typ besegrade. Där ser Gustav Adolf en chans. En liten möjlighet att bli protestantismens frälsare mot de onda... Papisterna, inom sitt Ja,
1: katoliker som de också kallas. Just det. Papister var någon, ett skällsord liksom, på den här tiden.
0: Vi säger katoliker. Ja, vi
1: säger katoliker. Men det finns en hel del sägner faktiskt som berättar om lejonet från Norden. Alltså, redan på 1500-talet så pratade läkaren och filosofen Paracelsus att det skulle komma en lejon från Norden för att besegra örnen. Alltså den tyske kejsarens symbol. Och det finns även en hel del bibliska berättelser om en frälsare norrifrån. Och det här visste ju Gustav Adolf och svenskarna och många andra kristna också om. Mycket väl. Så innan Sverige hoppar in i kriget så spred
0: de propaganda som anspelde på Leonet för Norden. Det låter verkligen mer och mer som att man, man kan lätt bli knäpp om man är Gustav Adolf och... Får höra helt enkelt att man är The Chosen One och, och lever i den här tiden med de här idealen.
1: Lite lagom verklighetsfrånvänd liksom. Precis.
0: Men ja, de hoppar in i kriget. Eller okej, okay, hoppar in och hoppar in. Det, det är väl ändå ganska snällt beskrivet. Vi skulle nog säga att Sverige knödde sig in med armbågarna. Tyvärr ville ingen av de tyska protestanterna erkänna Sverige som en part i kriget. Och ville framförallt inte ledas av svenskarna. Det här var för att det inte var svenskarnas krig, ansåg alltså, de. Det, det var till stor del en tysk angelägenhet inom det tyska rikets gränser. Så man kanske tycker det är lite konstigt att det här kommer Sverige utifrån och ska in och knöa sig in. Precis. Och om man inte en del av det tyska riket som till exempel Danmark var genom sin besittning i Holstein, då fick man vackert vänta utanför. Tyckte de ju. Ja.
1: Men de hade ju inte träffat Gustav den andre Adolf. Han, ihop med flera ledande svenskar, tryckte flera krigsmanifest, eller? propagandablad som vi kallar dem idag. Och i dem kallade man sig protestantismens räddare och tryckte på att Sverige Sverige var i fara om en vann. Det var ju, de hade ju skickat styrkor till Polen så det fanns ju någonting där. Eh, och det var en skymf då, de här tusen ett par tusen soldaterna som hade stridit mot svenskarna i Polen. En slags subtil krigsförklaring kan man se det som. Det i alla fall var krigsmanifesten sa. Så det här var tillräckligt för att svenskarna de behövde allt få hämnd för vad som tidigare hade åstamakats
0: dem från kejsaren. Så det finns en hel del anledningar till att Gustav Adolf behöver bevisa sig. Inga andra första tror på honom. Mm. Sen så fanns det också målet och idén om att Östersjön skulle vara svenskt. Och att Sverige därmed skulle kunna äga all handel i Östersjön. Sverige är här i mångt och mycket synonymt med Gustav Adolf. Kungen är liksom vår posterboy mot resten av världen. Och det är
1: vår posterboy som leder in den här svenska här i Tyskland mot kejsaren. Och det är just det lärde, alltså, de tvistar redigt och länge om det är hans egna ambitioner eller ett faktiskt hot från kejsaren som drar in Sverige i kriget. Men man kan nog se det som en blandning av båda.
0: Mm, verkligen. Han är ju på slagfältet på eget bevåg. Jaja men. Och
1: eh, alltså många har ju pratat om hans segrar och förluster under 30 trettioåriga kriget. Så vi kan nämna några lite kort. Första eh, som vi kan nämna är Frankfurt an der en stad i eh, Tyskland. Inte storstaden som ligger i sydvästra Tyskland utan en mindre stad som ligger 80 km öster om Berlin ungefär. Det intogs den 3 april 1631 och plundrades grundligt och eh, rejält. Och genom allianser och med löften om försvar mot det katolska hotet så fick han staden Magdeburg då. Alltså Gustav Adolf, han fick staden att undvika kapitulation så länge att majoriteten av staden helt enkelt brändes ner av katolikerna som tröttade på belägringen. Han tvingade sin svåga, kurförsten av Brandenburg, att bistå den svenska armén i en grad som var bortom kurförstens politiska bekvämlighet. Vi menar med bortom politisk bekvämlighet? Alltså han ville inte bli indragen i konflikten den här första av Brandenburg. Men det blev han ändå, tack vare Gurage. Men alltså Gustavs kronjuvel, hans VM94, det var slaget vid Breitenfeld. På de saxiska fälten besegrade han ihop med sina ledare saxarna, den oövervinnliga, kejserliga armén som hade slagit ner alla protestanter innan Gustav Nander Adolf kom. Och Gustav, han ledde segen från högerflanken på armén
0: han gett sig in i striden? Alltså, alltså gett sig in så nära i den här högerflanken? Ja, nej, alltså här hade han faktiskt liksom så här hållit sig lite bortom.
1: Men det finns vittnen om att han, alltså så här, annars saknade den snilleblicken att han liksom var lite i bakgrunden och översikt. En skotsk generallöjtnant som var i den svenska armén han berättade att Gustav Adolf under en vinterbelägring innan Breitenfeldt hade inspekterat belägringsverken alltså kanoner och alla olika vallar som han hade byggt upp. Liksom. Han hade gått så nära de här belägringsverken att han inte märkte att han stod på is och föll rakt igenom. Fienden då i det här fortet då, som de skulle belägra hade sett det här och börjat skjuta mot Gustav Adolf och när folk liksom gick fram för att hjälpa honom och liksom, herregud vi måste ju rädda vår kung. Då hade han sagt nej, absolut inte. Tagit upp sig själv ur isvaken och gick och värmde sig, bytte klärde åt lite. Men sen, har hon, sen gav han sig likförbaskad ut och var nära stridslinjen igen utan att ha lärt sig ett
0: dugg. Låt som att mönstret bara fortsätter hålla i sig. The gift that keeps on giving. Sen var han väldigt impulsiv och hade nära till fransade beslut, kungen Gustav Adolf. Efter Breitenfeldt så var han vid höjden av sin makt. Han hade alltså nästan alla protestantiska förstars militära och ekonomiska stöd. Kejsaren sida fruktade honom. Ändå så var han småaktig och blev lätt arg. En kände Erik Rålamb, beordrades av Gustav att servera vid en bjudning med några tyska förstar. Erik hade tyvärr skurit sig så illa i handen att han inte kunde det och satt till bord istället. Istället för att reagera sundt och rimligt kan man väl ändå säga. Så blev kungen så arg att han slog honom i bojor. Och sedan slog honom så hårt i ansiktet med sitt svärdhandtag att svärdet gick sönder. Aj. När Erik sen flytte fly- då gjorde Gustav det skysta draget att han skrev till hans far- en högt uppsatt adelsman- och fråntog honom alla hans gods och hans befattning.
1: Ja, man kan ju se det ur många perspektiv- men det låter ju lite som en överdrift att mm. uh, ta till. Men Gustav hade som väldigt många- av sin ett, liksom Vasa han hade väldigt nära till ilska och vrede och kunde ta till extrema åtgärder för att straffa en oförrätt och det är ett släktdrag som inte är perfekt anpassat för sansade beslut och det är också något som kan ha lett liksom till att han gick ut i fronten ledde det småländska kavaljiet valit överallt sen vid slaget vid Lytzen och så småningom
0: blev skjuten det låter ju inte så konstigt längre då men så Viktor, nu när vi börjar röra oss mot det här avsnittets slut. Skulle du säga, kan man verkligen hitta en enskild anledning till varför en person tar de beslut de tar? Varför Gustav gör som man gör i, i strid?
1: Det är en väldigt viktig fråga. Alltså om man, om man säger sig jag hittat ett en enskild anledning eller hittat den rätta anledningen, då riskerar man att inte vara historiskt korrekt. Vi vet ju inte vad som pågick mellan Gustav Adolfs äh, öron men vad vi kan göra är att ta en liten kik på vad som kan ha motiverat Gustav det här rikets viktigaste person att utsätta sig för livsfara. Alltså det här med att han alltid fascinerats av krig, eller att han försökt följa ett härskade ideal, där han som såväl landsfar som förste ska styra över sitt eget öde, oavsett hur mycket blod det kräver från honom, hans fiende eller undersvåtar. Alltså han var smart, han var ambitiös, han var en lyckad härförare, och han försökte alltid expandera Sveriges och sin egen makt. Det kunde vara ett för att skydda landet, för att skydda sig själv. Men det kunde också vara för egen vinning som han satt sig själv i livsfara gång på gång. Så alltså, vi kan se väldigt många olika anledningar helt enkelt till varför han tog och red ut i dimman. Men det är svårt att säga exakt varför.
0: Precis som hustavlan säger: Det kan ju ha varit utifrån en känsla av ansvar. Det kan också bara vara för att han njöt av det. Exakt. Det är jättesvårt att utläsa en historisk persons egna motiveringar och vilka tankar som finns där bakom. Men just det att kolla lite vad för idéer och krav som finns på en kung under denna samtid, det tror jag. Och även du, Viktor, gör att vi kan förstå lite bättre varför vissa ödesdigre beslut tas. Och i det här fallet varför Gustav den andra Adolf med sin hel syn och med sin otroligt viktiga position utan rustning. Er, utan rustning rider ut först i dimman i Lytzen den där ödesigna morgonen 6 november 1632
1: och dör en ovärdig kanske lite dumdristig död men alltså, Aron, med det så
0: säger vi tack och ajö och tack för den här sommaren ja, tack för den här sommaren för nästa vecka då återvänder ju Olle och Andreas och då blir allt som vanligt igen i den här podden <laughs> Ha det gott Viktor. tack själv förresten. Mm. Hej då. Hej då.
2: Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.